0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi
1: khalaqal 'alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina ibrahim wa 'ala ali sayyidina ibrahim Wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ibrahim. Ali Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah kita sudah berhasil sampai di sesi ke. 20. Sekian Dalam ngaji filsafat kita Kita lanjutkan Di dunia Etika Etika kita ini pertemuan Keempat Setelah minggu lalu kita Asik dengan Aristoteles Etika Nikola ya. Karena mungkin terlalu bincang jadi mungkin tak terlalu banyak yang datang silakan yang yang belum datang yang mau piace di sini rekamannya ada cukup penerbaik. Hari ini kita masuk ke bagian etika selanjutnya rencana saya etika tinggal hari ini dan minggu depan sebenarnya masih banyak aliran-aliran etika cuma Kita ambil modus-modusnya yang besar Nanti sisanya Kalau ada waktu ngaji ini bisa panjang Kita akan ketemu lagi dengan aliran-aliran tertentu dari etika Hari ini kita akan ngomong relativisme, altruisme, dan egoisme Dan akan kita tutup minggu depan dengan religious ethic Etika religius kita coba masuk dikit ke filsafat akhlak. Kita ambil case tokoh paling besar dalam dunia Sunni, Imam Ghazali. Untuk minggu depan. Hari ini kita kaji dulu relativisme, altruisme, egoisme. Relativisme itu persepsi bahwa Tidak ada nilai etik yang objektif kalau altruisme adalah yang disebut etik adalah ketika seseorang mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain. Kalau egoisme adalah orang yang yang dipentingkan adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain. Jadi intinya itu, sudah selesai, saya hilih Nah ya kan cuma itu inti nah, <laughs> kalau, kalau relatif semua kan jelas, segalanya relatif ya, ada nilai moral yang mutlak sesuai situasi dan kondisi Kalau altruisme itu orang heroik yang mau menanggai kepentingannya untuk kepentingan orang lain Kalau egoisme adalah seorang yang Egois, yang dipentingkan adalah kepentingannya sendiri, itu yang disebut terkorang katanya orang egois. Jadi ya cuma itu nanti intinya. Saya enggak tahu nanti kita akan melantur sampai kemana di ketiganya. Ya saya jelaskan di awal ini. Oke, relativisme etik. Katanya ada beberapa aliran etika yang punya pandangan relativis. Katanya kelompok relativis enggak ada prinsip moral yang valid secara universal Bermoral itu sesuai masing-masing konteksnya Prinsip moral itu benar atau salah itu sifatnya tergantung pada kesepakatan sosial budaya atau pilihan setiap individu Yang tergantung pada kesepakatan budaya atau kesepakatan sosial, namanya konvensionalisme. Yang tergantung pada pilihan individu, namanya subjektivisme. Jadi di relativisme etik, nggak ada moralitas universal itu. Moralitas itu selalu kontekstual. kalau konteks hubungannya dengan dunia sosial budaya namanya konvensionalisme kalau konteks dengan dunia setiap individu, psikologi setiap orang itu namanya subjektivisme. jadi menilai sesuatu itu etik atau tidak etik jangan pakai parameter kita tapi lihatlah setting masing-masing kultur, sosial, atau budaya Model relativis ini kan banyak Dibahas orang di era post-modern Ketika ada kesadaran pluralitas Sebelumnya kan kayak relat-modern ini cara berpikirnya tidak relativis Tapi objektifis Bahwa ada parameter-parameter Untuk mengukur etika, mengukur budayanya orang lain Misalnya kayak kamu rumah orang Irian itu nah. ya, tidak ya. pakai baju cuma pakai koteka itu belum beradab yang belum yang sudah beradab lewat ya, kita ini pakai baju. Nah, itu kan berarti kamu mengukur peradaban, mengukur budaya, mengukur etikanya orang Irian dengan etika Katanya orang Wanpis dah tepat yang seperti itu. Masing-masing budaya, masing-masing komunitas sosial punya logika, punya sistem etika sendiri. Nanti itu kalau dalam antropologi ada bidang khusus ya bahas itu namanya etnografi Ya kan? Cuma ya kelihatannya masuk-masuk akal saja Tapi ya kadang-kadang juga banyak budaya-budaya yang bikin kamu opongnya kita nggak boleh menilai Misalnya Kau oh ya di ada satu suku di Afrika yang itu kalau punya anak lahir anaknya cacat itu terus begitu lahir mau cacat terus dibuang ke sungai dikasih makan buat kudanil dengan asumsi bahwa anak ini memang keturunannya kudanil makanya cacat terus dibuang ada lagi budaya Okay, yang aneh-aneh misalnya orang Eskimo orang Eskimo itu kalau nenek atau kakeknya, jadi kalau punya orang tua yang sudah sangat tua kok ditunggu tidak mati-mati akhirnya dihasilkan dihasilkan tidak dihasilkan, jembat mati ditunggu segera mati-mati susah gitu ya sudah lah, ditinggal aja sampai meninggal pokoknya tidak usah dioperi itu sistem etik mereka Kalau di Indonesia misalnya apa ya? Uh, ada yang pernah Kemukus belum? Ada ya? Jadi kan mereka punya sistem etik budaya sendiri bahwa kalau ke sana dan punya tujuan tertentu untuk bisa sukses menemukan tujuannya dia harus melakukan. Uh, Mitu, Kamu sudah paham lah. Rasa gaya, gaya. gaya pura-pura ya. Ada sistem. Atau kayak anak kuno Di Arab kuno ketika Perempuan diperlakukan Jadi kayak properti Jadi kalau ayahnya meninggal Istrinya bisa diwariskan ke anaknya misalnya. Atau Kalau punya anak perempuan Terus di, Dianggap defisit terhadap Ke asetnya suku Terus biasanya terus dia di Kupur hidup Ini kan budaya-budaya kayak gini kan apa ya sih budaya itu harus Tidak boleh dinilai oleh budaya yang lain Nah itu silahkan Kamu diskusikan Tapi katanya kelompok konvensionalisme Prinsip moral Itu harus kita nilai dari Budaya atau masyarakatnya Kalau kita nilai Dengan perspektif kita Pasti kita beratang ah, karena dunia sosial itu punya dua ciri yang pertama diversity yang kedua dependency di Inggris ada satu kampung namanya namanya kampung nudis kampung nudis itu pokoknya penduduk situ diharapkan pakai baju slogannya adalah back to nature kembali pada alam dan orang itu untuk alami kan nggak usah pakai baju ya karena cara baju ini kan kita jadi ke alami asli aja itu ya, dicopot jadi orang di kampung gitu dan siapa masuk ke situ dia harus nyopot itu kalau enggak itu gak boleh jalan masuk jadi namanya kampung mudis budaya sana jadi begitu kamu mau masuk ke sana copotlah bajumu kamu harus full asli alami apa adanya namanya kampung nudis ya kapan-kapan kita rekreasi di hmm. ya ya kan karena ada di Indonesia cuma kalau mereka lihat orang nggak pakai baju biasa nah itu kalau ya, mungkin kan, yang bikin rusa itu kan datang berdatangan ya eh di mungkin pernah tak ceritain sama saya pernah penelitian di suku daya itu kan di, ada daerah tertentu yang perempuannya nggak pakai apa ya tidak pakai penutup dada, jadi kelihatan full nah, kalau orang sana biasa saja, cuma kita begitu masuk ke sana Astaghfirullahaladz, senangnya jadi orang itu seperti <tuk> jadi, dan yang bikin di- <tuk> di- lusa itu biasanya ya orang-orang mahirnya datang dengan gitu kan jadi kalau orang sana sih lihat biasa, jadi yang dilihat juga biasa cuma karena begitu banyak mendatang melihatnya dengan aroma yang berbeda mereka juga jadi risi akhirnya Nah itu kan katanya konfensialis Jangan dinilai pakai standar dong. Kalau dinilai pakai standar Semua sama Kalau dinilai pakai standar Orang ilian itu kelihatan sama Tidak beradab. Kalau dinilai pakai standar Orang Afrika tadi yang membuang anaknya yo, Kelihatan ya Enggak etis Tapi dalam dunia mereka Itu sangat etis Mungkin dulu pernah tak contohkan Bagaimana orang primitif itu ketika dia menyatakan cinta-cinta pada pasangannya enggak, kok bilang I love you, apa kirim SMS, apa nge di Facebook tapi begitu bilang, aku cinta padamu enggak pakai bilang pokoknya ada perempuan yang ditaksir, dipegang, cek, rambutnya ditarik sampai jatuh terus di jaret. nah itu berarti ungkapan jatuh cinta <tuk> Karena aneh-aneh jatuh cinta Kalau di, perungkuannya dibuatin diseret, Itu kan bukan biasa Tapi itu budaya mereka Jadi simbol-simbol budaya Yang mereka ekspresikan Itu beredar di kalangan mereka Dan hanya bisa dipahami oleh mereka Dengan makna yang juga berlaku untuk mereka Maka cara memahaminya ya, Harus kita gantungkan Sesuai dengan budayanya Itu pandangan kelompok Cara kita berpikir Cara kita berperilaku itu kan Dibentuk oleh budaya kita sendiri-sendiri Yang dari Jawa Mungkin beda gaya dengan yang dari Madura Madura itu Jawa enggak? <tuh> 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 iya pak Yang dari luar Jawa mungkin beda dengan yang Jawa, yang dari Aceh mungkin beda dengan yang dari Irian. Masing-masing punya standar moral sendiri-sendiri. Maka untuk menilai bermoral atau tidak bermoral, ya pasanglah kepada makna masing-masing budaya. Nah, itu tipe pertama, namanya konvensionalisme. Kalau subjektivisme itu sebenarnya Mirip kayak konvensionalisme Tapi lebih seperti itu lagi Tidak pada komunitas Tidak pada tradisi lokal Tapi justru pada pilihan-pilihan individu Atau kelompok individu Itu namanya subjektivisme Jadi sesuatu itu Baik atau buruk Benar atau salah Itu Lihatlah siapa individu yang milik kalau ada orang itu tak contohi misalnya makan dagingnya sapi kalau kamu tanya daging sapi haram atau halal? itu tergantung bagi orang islam halal tapi bagi orang Hindu haram kan nah, gitu, nah, itu namanya subjektivisme. bagi orang vegetarian juga haram tapi dalam konotasi yang berbeda vegetarian itu yang mau makan daging karena
0: mahal
1: jadi aku vegetarian jadi alasannya apa? Wah, aku habis aku, aku vegetarian jadi orang islam, orang hindu vegetarian punya pendapat yang berbeda kawin bagus enggak etis gak? etis bagi orang islam tapi bagi pendeta kawin itu gak etis Ya subjektif anjing haram gak lho haram, kalau pasti orang islam tapi haram tapi bagi yang beda muslim halal jadi melihatnya lihatlah subjeknya. siapa yang ngomong makanya kan ada hujan yang suatu ketika kiai naik kereta, jejer sama pendeta kiainya Waktu-waktunya makan, ada babi banyak, gaya-gaya makan babi. Saya makan babi, kata kata gaya Katanya pendeta, iyalah, babi itu enak. Wah, kalau di kita harap. Kata gaya-gaya, ya kata-kata, apa? Kamel bodoh, barang enak, gak berarti. Begitu sampai stasiun, Kayaknya dijemput oleh istrinya Wah istrinya belum sampai nikah Ya, lihat sampai katanya benar-benar Saya tidak boleh nikah Oh sampai aduh gitu Ada para kain yang keluar diharapkan Kayaknya Masing-masing subyek punya penilaian sendiri-sendiri Maka menilai etis atau tidaknya sebuah perilaku Lihatlah siapa subjeknya, Siapa yang ngomong Ajar, misalnya saya lupa ya, kalau nggak salah Yunani dan satu suku di New Zealand itu yang kalau Yunani saya ingat Separtan, orang Separtan itu membolehkan mencuri asal tidak ketahuan bisa ya jadi kode baik, cuma seolah-olah beda kamu boleh mencuri asal tidak ketahuan Yeah. intinya jadi gak ya, itu tapi untuk seolah-olah boleh kamu dikirimkan boleh kalau kamu mencuri asal gak ketahuan padahal kamu selalu bilang gak boleh mencuri itu atau kamu boleh nyontek asal gak ketahuan itu sebenarnya sama dengan kamu udah boleh nyontek tapi ini kan nih, ada budaya-budaya yang membolehkan pencurian ada budaya-budaya yang kalau di barat yang kamu sebut komisif misalnya cowok dan cewek, kalau suka sama suka saya gak kali menyakiti kamu mau nginep bareng kan kamu mau ke hotel berdua kan kamu mau di warna sehari semalam nggak apa-apa asal nggak ada kekerasan, gak ada pemaksaan, nggak ada pelecehan, suka sama suka nilai moralnya berkembang di sana jadi kalau kamu datang ke Amerika kamu kan nggak bisa tiba-tiba marah-marah ke sana tolong. kamu bukan suami istri, gak bisa, kenapa? Sistem budayanya di sana sebaliknya mereka juga begitu, kalau mereka datang ke sini nggak bisa mereka sembarangan seperti di tempat asalnya karena mereka ngerti di daerah ini punya sistem budaya, punya sistem etika yang berbeda meskipun Pak itu misalnya kalau pakai baju kadang-kadang terbuka semua, mungkin begitu masa Jogja dia pikir-pikir, kecuali kalau dipanggai Kenapa? Mereka tahu ada konvensi di sini, ada kesepakatan etik yang harus diikuti Jadi itu relativisme etik Komponennya ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 Relativisme etik itu Yang pertama lokalitas, budaya Yang kedua, standard moral berdasarkan tradisi Yang ketiga, perhatikan aspek change, perubahan Yang keempat, sifatnya adalah relatif Dan yang kelima, dasarnya adalah kesadaran budaya masing-masing orang Kesadaran sosial masing-masing orang Jadi ini sistem etika yang disebut relativisme kultural, konvensionalisme atau juga subjektivisme. Jadi ketika yang dilihat adalah budaya lokal. Kemudian standar yang dipakai adalah tradisi yang berlaku. Kemudian aspek yang jadi perhatian dalam perubahan dan relativitas dalam masyarakat Dan basisnya adalah kesadaran pelaku budaya, pelaku sosial Maka itu disebut relativisme kultural Atau konvensionalisme Jadi konvensi Makanya orang yang terlalu taat pada aturan Terlalu patuh pada model yang sudah mapan Yang disebut orang-orang konvensional Jadi Enggak berani protes, enggak berani batas Selalu ikut budaya yang melakukan bulat Itu namanya kelompok disebut konvensional Karena memang ada satu modus budaya, satu modus etika yang disebut relatifisme kultural Oke, saya agak cepat karena agak panjang ini nanti Ada tiga aliran etika besar Ada kelemahan, ada kekurangannya Relativisme etik itu kelebihannya adaptif. Jadi orang yang berpandangan Relatifisme etik itu biasanya mudah untuk adaptasi, mudah untuk masuk ke komunitas yang berbeda-beda, mudah untuk diterima di mana-mana karena dia adaptif terhadap perubahan, karena dia mau menerima perbedaan. Nah, itu kelebihannya. Tidak kaku dengan standarnya sendiri Tidak kaku dengan nilai yang diperdomainya sendiri Itu kelebihannya Yang kedua Orang dengan berpandangan relatif etik Itu dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri Jadi Karena dia tidak dipaksa untuk standar moral tertentu Karena dia dipulihkan untuk memilih nilai moral yang sesuai dengan dirinya Maka dia harus mau tanggung jawab sesuai pilihannya Belur dikankan sudah ada asumsi bahwa untuk orang disebut etis atau tidak etis Untuk orang bisa dituntut tanggung jawab, dia harus bebas Dan dalam relatifisme etik kan dihargai kebebasan orang Untuk mirip sistem etika Untuk mirip sistem perilaku Yang dia yakini Kalau ada orang datang ke kemukus Maka itu pilihannya datang jawablah sendiri dengan segala resikonya hmm. Ya macam-macam resikonya itu Mungkin resiko psikologis, resiko fisik Resiko sosial Resiko, pasti ada resikonya Pilihanmu untuk ikut kelompok tertentu, mengikuti sistem edika yang dikembangkan oleh komunitas tertentu Akan berinvest, kamu harus siap tanggung jawab dengan segala resikonya Karena itu pilihan Orang yang tidak bebas, tidak bisa didetak tanggung jawab Kamu datang ke ngaji ini karena dipaksa oleh pacar, misalnya Ayo ikut ngaji. Kalau enggak ngaji mas. Besok enggak usah jalan bareng aku lagi. Nah, terus kamu terpaksa di sini. Kalau ada apa apa di sini, kamu tidak izin, harus ikut kami jawab. kamu terpaksa. Bukan pilihan untuk datang di sini. Uh-huh. Jadi itu kelebihannya relativisme etik. Tapi juga ada kekurangannya. Relativisme etik uh-huh. itu bisa membawa implikasi. analis secara sosial kalau semuanya relatif nggak ada standar yang disepakati bersama yang dipakai untuk hidup bersama dunia sosial akan cash kalau orang dibiarkan sakarPD semuanya ya anasi akan gampang muncul tabrakan antar nilai tabrakan antar pilihan akan gampang muncul dan relativisme sosial, relativisme etik tidak bisa, tidak punya jalan untuk mengatasi kalau konflik gimana? konflik antar budaya, konflik antar sistem etik, jalan keluarnya gimana? kalau semua dianggur benar, nah terus kita hidup bersamanya pakai apa? aku nganggur milikku benar, dia nganggur miliknya benar, terus enaknya gimana? Saya punya mau A, kamu punya mau B Sementara kita butuh untuk Bareng-bareng ini ngajinya di ruangan ini dan seterusnya Saya pinginnya filsafat yang penting itu yuk para. sementara kamu tidak yang penting itu Islam Kalau nggak ada standar yang kita sepakati bersama Ngaji ini nggak akan jalan Maka harus ada standar yang disepakati bersama Dan itu kelemahnya relativisme. Jadi dengan relativisme justru arahnya adalah anarkis. Setiap orang maju dengan keinginannya, dengan kemauannya sendiri. Kalau manajemen sosialnya tidak bagus, relativisme etik akan menghasilkan konflik sosial. setiap suara boleh ngomong yang diberat silahkan ngomong yang fundamental silahkan ngomong yang kelentik silahkan ngomong semuanya berhak ngomong, berhak mengekspresikan, berhak milih tanpa ada standar bersama yang disepakati di, maka yang terjadi pasti konflik jadi yang kamu lihat hari ini kenapa dulu zaman Pak Harto yang lebih enak zamannya Pak Harto itu yang bilangnya itu kok kamu enggak merasa ada banyak konflik Karena ada standar bersama, meskipun itu cenderung dipaksakan Untuk semuanya Bahwa orang harus gini, harus gitu Standar bersamanya adalah P4 P4 itu aja ditafsirkan dalam butir-butir Pancasila Butir-butir Pancasila ada lagi Yang Banyak dulu, ada penataran setiap masuk lembaga Apapun ada penatarannya. ada standar bersama meskipun cenderung dipaksakan tapi dalam konteks stabilitas sosial, ini lebih kondisif meskipun tidak menghargai pilihan masing-masing komunitas, masing-masing ngelompok hari ini, orang bebas milik kamu gak Pancasila pun nggak apa-apa kamu bilang tenang-tenang hari ini, saya gak Pancasilais gak apa-apa Pancasila itu bikin sionis kamu boleh hari ini ngomong kayak gitu, boleh coba jaman dulu kamu bisa hilang
0: <tuh> <tuh> nah, iya.
1: Jaman Pak Harto itu waktu kamu gereneng-gereneng aja bisa hilang Gak harus bikin seminar internasional Ngomongnya kayak eh, eh, gini nih Bisa tiba-tiba besok kamu enggak ada kabarnya Jalan Pak Harto Tapi ya itu positifnya stabilitas Sementara hari ini orang bisa milih tak kapoknya apapun boleh mau kamu kitab suci mu dari Quran kamu ganti kado lucu juga agak ada orang ribut ya saya, saya baru apa itu diskusi tentang kitab-kitab jawa itu tentang kado isinya lucu. kalau saya malah lucu. lujo semua orang islam salah marah dengan kado lujo karena di, ditanggapi serius karena bagi saya itu buku yang tidak serius kalau kamu tanggapi serius, hmm. ya mesti buka enggak saya serius, kalau ditanggapi serius itu kan buku yang ditulis orang yang kecewa dengan kesuliasan Islam masuk ke Jawa, kemudian dia nulis dan kamu nanggapnya serius, ya, maksudnya keluar dari diri kepada ajaran Islam Mekah itu adalah asal katanya Mekah jadi perubahan <tuh-> yang woi gitu-gitu di sini Sareat itu dari bahasa Jawa Sarengan asalnya di neksarin juga <tuk> <tuk> jadi maksudnya, coba kalau baca kandoloji itu dan orang yang gak punya serius terus-usul kalau saya lu ngapain kamu serius mungkin itu bukan buku serius, bukan di wujud zaman kerajaan-kerajaan dulu juga gak jadi kita patung dalam buku kejauhan jadi yuk anggap aja itu novel versi yang buat ketawa-ketawa <tuk> iya,
0: jadi,
1: jadi meskipun ada orang-orang tertentu yang agak dalam kanan petik, menurut saya agak lebih baik. yang gitu-gitu, gitu, wah itu mengandung nilai yang udah malang, mengandung, ya usahkan, ngelai
0: hmm. ya gak apa-apa
1: hmm. itu kritik sosial zaman itu karena pertarungan antara agama kalau yang merasa tersingkirkan dengan agama yang baru datang sebenarnya itu aja zaman hmm. itu terus selain tidak bisa menghadapi konflik relativisme etik juga susah untuk melahirkan pahlawan kalau setiap orang baik adalah orang yang ikut dengan budayanya sendiri-sendiri tidak akan ada pahlawan kenapa? karena yang disebut pahlawan reformis, revolusioner, orang jagoan itu kan orang justru yang menabrak status quo, menabrak kemampanan budaya menabrak sistem etika yang dianggap pasti benar Kalau semua orang pakai relativis, gak akan lahir pangeran Diponegoro, gak akan lahir Jenderal Sudirman, gak akan lahir Soekarno, gak akan lahir Azim As'ari, Ahmad Dahlan. Justru ada orang-orang besar itu ketika mereka menyelisihi budaya yang saat itu sedang mampar. Kalau gak ada Soekarno yang nasionalis, mungkin ya hari ini masih. Dalam cenggraman Jepang kita Cara berpikir, cara berpikir lakunya Kalau nggak ada Ahmad dalam mungkin di Jawa ini Khususnya di Jogja dan sekitarnya Islam itu masih sangat pekat dengan tradisi Jawa yang sebenarnya istit Kalau nggak ada hasil As'ari mungkin Tradisi-tradisi lokal akan habis atas nama dan seterusnya Itu kan orang-orang besar yang hidup tidak dengan mengandalkan, tidak dengan menyandarkan dirinya pada budaya di mana dia hidup Jadi ada eksepsi, tidak semuanya, dan justru orang ini kita anggap sangat luar biasa etisnya kan Dia heroic, dia revolusional mendobrak tatangan dari level biasa level yang lebih bagus berarti apa, kelemahannya relativisme etik meskipun dia percaya pada diversity, pada agar agama, tapi dia stagma tidak berpikir akan ada progress bahwa beda-bedanya tapi kan beda ini tidak mandi ada progress jadi pluralitas itu niscaya di mana-mana memang ada pluralitas tapi Peradaban itu tidak berhenti dengan kera Dia pasti bergerak Menuju, kalau dalam bahasanya Hegel kemarin Menuju ke arah yang lebih rasional Itu yang kita sebut progresif Dan siapa yang bisa mempertahankan rasionalitasnya dalam progresif Itulah nanti yang akan menang Dalam peradaban Katanya Hegel Dulu waktu itu kan sudah dijelasin itu kan jadi kalau ada depan ada pertarungan wacana ada pertarungan kekuasaan dan kamu sungguh luar biasa tidak usah kamu pikir kamu di mana itu bulat besok siapa yang menang katanya itu dan pemenangnya biasanya itulah yang rasional di antara pemilu-pemilu partai-partai yang sekarang mau maju pemilu nanti coba dicek pemenangnya pasti yang paling sedikit punya kasus. saya nggak ngomong paling bersih ya paling sedikit yang punya kasus dan ketahuan nah berarti diantara yang tidak rasional yang tidak rasionalnya paling sedikit yang ada yang ya, belum terbongkar biasanya tidak, tidak iya jadi nanti mungkin dia akan datang zaman dulu orang belum ngerti di demokrat dianggapnya Dewar bagus terus Ah, demokrat ini, semua memilih demokrat ketika SBY awal muncul, taruh dengan medawati demokrat, generasi pertama bagus, tapi orang terus malah begitu ya mungkin harus agak bantin setir terus melirik PKS nah, PKS ini geraknya ke luar biasa ya aktivitas sosialnya luar biasa terus melonjakkan pilihannya ke PKS tapi terus, ternyata ya ketipu lagi anak ternyata berdoa ya. Terus, kamu nyari lagi bekaran Balik lagi ke PDI karena jokowi Terus, kan kayak gitu selalu Nanti, jangan kuatir, anaknya pasti karena yang lebih nasional Mungkin kamu boleh bukan lagi PDI tapi Jokowi-nya saja Atau mungkin besok bukan Jokowi sebenarnya yang dibilih Tapi pimpinan yang yang kayak Jokowi Atau mungkin besok pasti akan semakin nasional Karena itulah cirinya budaya Dia tidak cuma plural tapi progresif Yo, silakan ya, silakan didiskusi tentang asumsinya dari ini. Oke, jadi relativisme etik adalah pandangan yang melihat bahwa tidak ada sistem etik yang mutlak, universal, objektif. Lawannya relativis itu objektivisme. Tidak saya sebut di sini karena Ahmad itu biasanya objektivisme. Tapi sebagai catatan, langsung objektivisme juga sebenarnya kalau ada keragaman sih katanya objektivisme kesalahan kita katanya kelompok objektivisme adalah karena melihat keragamannya tidak melihat nilai di balik keragaman itu katanya objektivisme kalau kita melihat aspek nilainya kita nggak akan menyalahkan budaya-budaya yang kelihatan aneh-aneh tadi misalnya tulis Cantek tak contohin apa? Ah, Arab misalnya. Ketika seorang anak perempuan baru lahir terus tiba-tiba ditanam saja itu betul. Bahwa jadi rasa mata, rasa mata kita hari ini itu sangat beda Tapi mereka punya modus. Yang modus ini kalau ekspresinya kamu buang, kamu kamu ambil modus etisnya, mungkin kamu setuju. itu kan perempuan zaman itu, yang namanya suku-suku di Arab cara hidupnya kan kalau enggak menggembala, dagang, atau perang di tiga hal ini yang dominan zaman itu adalah perang menggembala, enggak, satu dua lah enggak, enggak mungkin suku kaya hanya dari menggembala dagang juga enggak dicapai sukses kalau perang ya, jadi ketika satu suku terhadap abadu biasanya dia perang yang perang tapi ketika masih muda sempat juga mengalami perang antar suku nah di perang antar suku ini karena perempuan zaman itu statusnya jadinya kayak properti seperti saya bilang tadi ketika peradaban dibangun berdasarkan perang maka perempuan ini akan jadi lebar kenapa? karena satu perempuan tidak bisa diajak perang yang kedua Ini jadi asetnya suku yang Kalau kalah dia akan jadi antara paksa Ketika satu suku kalah Yang paling sengsara adalah perempuan Kalau laki-laki biasanya balik kalah di penjara atau di Tapi kalau perempuan kan kalah. Begitu kalah Dia jadi antara paksa Sudah dibagi-bagi sudah Nah gitu lah. Jadi <tuh>. Maka Di setiap suku biasanya jumlah perempuannya dibatasi Kalau terlalu banyak perempuan susah satu suku, maka terus makanya kan ada satu bisa seorang Arab yang Ngobrolannya hidup hidup, terus ada puisinya yang isinya puisi sebenarnya, tak takut beribis sebenarnya aku nyaman kamu daripada nanti kamu kalau besar jadi kesal, jadi susah, mending kamu mati aja sekarang, ya ada nilai etik. Meskipun manifestasinya kita nggak setuju, tapi nilai etik untuk ngemanu seorang perempuan melindungi seorang perempuan, ini kan sifatnya objektif universal. Maka katanya kalau untuk objektifis, bercanda, coba lihat kamannya dong. Coba lihat nilai etik yang mendasarinya. Kemukus misalnya, biasanya orang pinginnya ya, oh, dan coba dilihat saking pinginnya dia. Kaya. Kaya itu berarti dia bisa menghidupi keluarganya dengan layak Dia mengorbankan akidahnya Dia mengorbankan kehormatan sosialnya Dia mengorbankan Akhirnya, nilai pengorbanan ini Seandainya kamu putus dengan manifestasinya kegemukus Ini kan universal sifatnya Setiap orang pasti setuju Itu dalam analisisnya kelompok objektifis Jadi Nah katanya siapa sih nilai etik itu relatif objektif yang relatif itu manifestasinya, ekspresinya, tapi nilai yang mendasarinya pasti objektif. Eh katanya kelompok objektif is jadi cinta cinta itu universal semua juga setuju dengan cinta cinta, tapi manifestasi cinta cinta itu baru kontekstual baru relatif. Bahwa setiap orang butuh cinta yang universal cinta itu bagus Baik indah ya Tapi manifestasi dari cinta setiap budaya beda-beda Maka kritiknya objektivisme Pada relativisme Bedakan dong Antara etika dengan etika Dengan ekspresi Dengan manifestasi Kelompok relativis Terlalu melihat aspek etiketnya Manifestasi nilainya padahal justru etika itu etik, etik, nilainya itu manifestasinya itu kan cuma gasing cuma pencitraannya cuma kuadatnya isinya bisa macam-macam nah itu relativisme etik yang dikritik oleh objektivisme ya yang sudah ada kebanyakan sekarang kita masuk ke altruisme Altruisme, kata dasarnya alter. Altruis itu berarti Perbuatan Yang dilakukan Dengan orientasi pada Orang lain Tidak untuk dirinya sendiri Itu namanya altruis Jadi, tekanannya Pada apa Motif dibalik perbuatan yang itu untuk orang lain. Aku minta ini, bisa altruis, bisa egois. A egois kalau aku, aku sudah harus, aku pernah harus keluar maka aku minum Itu egois namanya. Tapi altruis kalau, oh, suara aku kok rontok serak ya nanti. teman-teman yang hadir, suara itu enggak begitu dengar, kasihan, kalau dia enggak dengar sudah datang jauh-jauh, sudah tak minum dia gak serah suara itu, minumnya demi kamu, tapi gak banyak hal Silakan nah. silahkan yang baca ini, minum yang egois atau minum yang hal berwis <tuh> katanya siapa suaranya serah sejak tadi suaranya ya gitu-gitu aja Aha. berarti egois itu memang harus Oke, okay, jadi altruis adalah yang diberantikan kesejahteraan orang lain Ini altruis ini diantara golden rule kalau dalam dunia etika Ada banyak golden rule, ingat saya dan puji Golden rule yang ingat saya ingat lagi golden, rule, golden rule-nya Ham Golden rule-nya ham itu Kalau kamu tidak ingin disakiti Jangan menyakiti Itu golden rule-nya Kalau ini golden rule altruisme Bahwa Perbuatan etis Perbuatan baik adalah perbuatan Yang tidak untuk kepentingannya Sendiri Jadi setiap orang Berkewajiban Untuk Memberi manfaat pada yang lain Untuk dimanfaatkan oleh orang lain namanya altruis. Jadi jangan nyari kepentinganmu sendiri, pentingkanlah kepentingannya orang lain. Itu altruis. Yang pertama, pakai istilah altruis itu sosiolog yang pasti sudah pernah kamu dengan namanya Agus Kom. Altruis beda dengan etika kewajiban seperti kemarin. dan kemarin ada diontologi sekat kan gitu kalau kewajiban itu ada sesuatu yang mendorong kamu untuk melakukan mungkin Tuhan, mungkin Raja, mungkin undang-undang itu kewajiban dari altruis nggak ada Tuhan pun, nggak ada Raja pun, nggak ada undang-undangnya pun kamu tetap melakukan itu Tuh. jadi altruis itu sukarela dari dirimu ada orang jatuh kecelakaan terus Kamu kan inisiatif Ustaz tolongin Minta Anwi Itu altruis, kamu enggak mikir balasannya, enggak mikir ini kalau tak turunnya ini sesuai dengan altruan surat Ada ya? Enggak, enggak mikir itu Ini kalau undang-undang 45 asal berapa kan? Enggak, kamu tiba-tiba punya dorongan untuk bantu dia yang sedang kecelakaan Itu altruis Dan tidak ada motif individu Makanya altruisme itu punya tiga komponen yaitu loving others helping them doing their time of need dan yang ketiga making sure that they are appreciated jadi cinta pada orang lain membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya dan yang ketiga memastikan bahwa setiap orang di sini denganmu, itu diakresiasi, dihormati, tidak dijuali tidak dihakikan, tapi diperhatikan Kalauin aja cinta, cinta pada yang lain. Mungkin saya nggak sempet nanti ngomong etika situasi. Kalau di etika situasi disebutkan bahwa puncaknya nilai moral, puncaknya nilai etis itu cinta. Jadi puncaknya kebajikan itu cinta. Kalau puncaknya dosa, puncaknya kesombongan, eh puncaknya kejahatan itu Sombor Original sin Itu biasanya terus kesomboran Dosa asal, tapi kalau Kebajikan, yang baik itu, lah, itu cinta, tidak ada yang Lebih cinta, Tuhan pun Kenapa ada makhluk? Biasanya, kenapa ada makhluk? Biasanya Karena ada cinta Ya kapan-kapan kalau ada waktu kita ngomong Filosofinya cinta Mana Saya dulu pernah nulis filsafat cinta Agak panjang lebar Jadi Loving on Kalau dosa, kalau kejahatan yang paling puncak itu kesombongan Ya, yes, sombong itu kan enggak ada konteksnya Dalam konteks apapun, sombong itu jelek Kalau perilaku buruk lain-lain, kadang-kadang konteks tua Bohong itu kadang-kadang dalam hal tertentu, konteks tertentu bisa bagus Kalau curang, kadang-kadang dalam konteks tertentu bisa ada bagusnya koruptor sangat jahat sekali tapi dari perspektif tertentu misalnya perspektif semangatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mungkin ada bagusnya kan itu semangat ada pahalan yang perhatian dia keluarganya terjaga sampai 76 dari sisi itu iyalah bagus tapi kalau sombong tidak ada sombong dalam makan kan jadi ada yang bilang enggak pak, tapi sombong pada orang sombong pak, enggak, enggak. Kesombongan akan merusak Iblis itu diusir dari surga kan, karena dia merasa lebih tinggi daripada matem Makanya disebut originalship Maka hati-hati dengan, dengan, dengan hati yang kearaukan, hati yang tinggi yang merasa sombong Karena sumbernya secara penyakit biasanya kamu merasa sombong Orang yang merasa sombong berarti dia merasa sudah selesai Dirinya sudah bagus, dirinya sudah puncak, dirinya sudah baik dan secara apapun dia pasti tidak akan berkembang lagi waktu sudah puncak sehingga dia merasa sombong merasa besar diri merasa dirinya sudah besar maka hati-hati kalau dia altruisme jangan gitu dan sombong itu kan berarti mikir dirinya sendiri enggak, kamu harus mikir yang lain loving all this hantulah nah, orang lain untuk memenuhi kebutuhannya cintailah orang lain cintailah produk-produk kek okay. jadi cinta itu saya tidak di kelas saya sering ceramah tentang cinta karena ya? untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu kadang kata tak kasih satu sesi atau dua sesi tentang cinta eh, lu kamu cari pasal dulu bapak Bercakap dengan cerah cinta. oke, okay. dan <tuh-tuh>. yang terakhir making sure, orang lain. Selain salah satu ciri dia cinta, ada perilaku perilaku cinta. Altruisme itu kalau cinta cintanya altruisme itu kalau pakai bahasa Yunani cinta itu kan ada tiga, ada eros, ada philia, philos dan untuk jadi filosofia itu ada agape. Kalau eros, kalau bahasa latinnya eros itu amor itu cowok suka sama cewek, kamu suka yang sifatnya hasrat, nafsu itu biasa namanya eros, suka cewek cakep, suka cewek kulitnya putih, suka cewek rambutnya panjang, suka cewek yang kulitnya hitam, suka cewek yang rambutnya keriting, cuma nah, itu eros namanya. Di atasnya eros ada pilia, pilos. makanya nah, filsafat itu kan filosofia, ini levelnya lebih tinggi yaitu cinta pada sesama manusia, cinta pada lingkungan, kalau kami cinta pada orang tua, cinta ini namanya filos, di atas itu ada cinta ketuhanan cinta Keturunan itu bukan berarti cinta tuhan doya, tapi cinta yang coraknya kayak Keturunan, kayak cintanya Tuhan pada alam semesta. Kayak cintanya Tuhan pada makhluknya namanya cinta ke Tuhan Yang terkiranya disebut Agabe Dan altruisme itu jenis yang ketiga ini Cinta yang jenis Agabe Kayak cintanya Tuhan pada alam semesta yang tanpa saran Jadi, ya. jangan pakai saran tanpa kamu mau ngantarin aja Allah itu tetap, tetap sayang dan tetap sama kamu Manifestasi dari sifatnya yang rohman dan rohit Kalau Allah gak punya rahmat dan rohnya mungkin kita sudah habis sejak lama dengan mempertimbangkan pelakuan kita, gaya kita sehari-hari Ya kan? Gak yang pemerintah, gak yang rakyat Waduh wa doa ya, seandainya Tuhannya kayak saya atau kayak kamu Mungkin sudah ganti-ganti, sudah dihabisin aja dekterasi bumi hari ini Dikanti yang baru, yang bagus-babis Sudah menyebarkan semua, gak ada yang Nah itu bisa kayak gitu, tapi kan enggak Itu yang disebut alfabit, kenapa? Karena sayangnya Tuhan pada kita itu tanpa syarat Maka dalam altruisme, loving others itu loving others yang enggak pakai perhitungan Bahkan kamu berkorban juga enggak apa-apa dia ya, yang punya masalah pasti ngerti Gimana rasanya cinta pada sesuatu Cinta pada seseorang yang tanpa perhitungan di semua meskipun kamu biasanya salat subuhnya jam 7, di subuh jeput setengah jam pun kamu paksa maksa itu hmm. kalau dia yang berhujudnya kamu berkorban matanya dia diajak sarapan, biasanya kamu minta ditraktir, kalau sama temanmu begitu dia yang ajar, tenang saja, tak traktir kamu enggak emang berkorban, enggak emang, nah, itu namanya agabe tapi kalau ada motif nafsu di balik itu, itu namanya eros masih belum agabe kalau masih ada motif-motif oh, itu, biar dia tergantung padaku, biar dia suka padaku soperti nanti mau tak ganteng mau tak asa itu berarti masih eros masih ada pamlehnya, pamleh yang dunianya nah itu eros tapi ada juga yang lalu pilih kalau pilih itu ada motifnya tapi motifnya sudah tidak melulu dunia lagi misalnya Kayak demikian, logisnya, kan, itu logisnya itu jenisnya pilih jenisnya Jadi cinta yang itu ya, aku wajib itu kalau kamu kayak gitu nanti bagus. Kenapa kamu enggak maling? Karena dengan aku enggak maling dunia jadi tertib. Aku juga aman terutama Jadi ada motif ya, meskipun motifnya halus. Tapi begitu masuk agp, kenapa kamu enggak maling? Memang ya, enggak maling aja. Enggak maling itu lebih bagus daripada maling. Ya ada motif apa-apa. nah itu ada namanya dan untuk altruisme ada tiga faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah faktor situasi situasi itu penting jadi altruis atau tidak biasanya didukung oleh situasi kondisi Yang kedua faktor interpersonal, Yang ketiga faktor personal Situasi itu misalnya Pagi-pagi kamu jalan ke kampus Tiba-tiba di sebelahmu ada orang naik sepeda keberadaan Itu kan situasi kamu diperasa untuk nolong dia, karena yang lain gak dulu ini kok orang mau jalan semua, ada orang jatuh gak ada yang nolong sebenarnya kamu mau coba-cara masuk belian, tapi jika seharus nolong dia, mau nolong jalan semua, itu kan situasi mau dolor darah, ada, Karena ada dolor darah yang tidak situasi itu benar karena tuntutan organisasi bikin acara dolor darah, tapi kan ada juga ada tuntutan situasi, misalnya ada temenmu butuh darah Situasi menentukan perilaku altruis Interpersonal juga ada menentukan Anda enak teman sekelas ya? Anda enak teman lu naji kemarin Jejerin dari sebelahku Kok pagi-pagi SMS betul uang Silah, Pak Peljamin Gak enak aku ya? Itu interpersonal mempengaruhi Kadang ada juga faktor personal Psikologinya orang Ada orang yang tekaan Ada orang yang tidak tekaan Ada orang yang mood-moodan, ada orang yang tidak pakai mood-moodan mood itu kalau hatinya enak, kalau hatinya enak baiknya luar biasa, tapi kalau pas mood hilang ya luar biasa, itu bersor Tiga, ini mempengaruhi Kadang mood bagus, tapi situasi tidak mungkin kan? mau nolong orang, sudah ditolong orang tapi dia ya sudah, maksud orang jangan ditolong saya aja, saya ini lebih altruist daripada, saya ikhlas kok nolong ya sudah, sudah ditolong orang itu namanya situasi interpersonal juga begitu gitu. Temanmu yang sudah ada yang nolong, yang sudah atau person mau nolong, tapi sudah enggak tahu kalau ada orang jantung, sudah enggak mas, tolong ya kenapa kan begitu kan? Itu, itu oh. Jadi menentukan person, interpersonal dan situasi. Orang altruis itu empat karakternya. Yang pertama empati. Empati itu kalau dalam hermeneutik yang punya tinggi namanya Wilhelm Dilthey. Empati itu terjemahnya adalah transposisi. Transposisi itu kemampuanmu untuk memposisikan diri di posisinya orang lain. Itu empati. Ada temenmu misalnya dapat musibah dompetnya hilang terus dia nangis kamu terus ikut-ikutan nangis. Lupakan kalau kamu itu nangis. Tak bayangin kalau aku kamu terus aku juga nangis. Jadi yuk. terus aku nangis. Itu empati. Kemampuan empati. Ada temannya seneng ah aku ikut seneng. Kamu sukses misalnya itu empati. berbeda sama simpati empati, simpati, mentari kalau simpati, itu pakai agar, tidak pakai rasa ada temenmu, misalnya keselipahan, aku ada temenmu, dapat musibah selamat ya, saya turun ke Bela Sungkawa Bela Sungkawa, pakai itu prihatinnya kamu semester ini dapat nilai E itu simpati karena kamu sendiri dapat nilai A. Nah itu simpati. Tapi kalau empati wah aku sedih sekali kamu dapat E, guru saya juga dapat E kayak kamu sedih sekali, ikut sedih Itu e- namanya empati. Kalau simpati itu ya cuma cuma pakai akal aja kasihannya dia sedih. Di itu nah itu simpati. Hatinya. sedih kalau ada teman yang musibah ucapannya lebih dalam, turut berempati atas musik omong, oh, bukan turut apa apalagi cuma bela Sungkawa kecuali kalau temenmu namanya Sungkawa, kalau enggak ya eh, Sungkawa nggak usah dibela-bela terus jadi turut berbela Sungkawa maksudnya bela Sungkawa itu, itu turut berempati, turut bersedih, turut, tak apalagi turut merasakan hmm. ikut berbahagia atas kesuksesan melamar, itu kan itu berbahagia jadi ikut, itu namanya empatik orang altruis itu punya kemampuan empatik, kalau kamu gak punya kemampuan empatik, gak bisa jadi seorang altruis yang kedua biasanya, seorang altruis adalah orang yang terjauh yang ada hukum dunia jaswit, pada keadilan pada kebenaran Percaya pada yang baik akan menghasilkan baik Yang jelek akan menghasilkan jelek Maka dia melakukan perbuatan baik Otomatis saja Karena yang baik hasilnya juga pasti akan baik Orang yang serba ungot Kayak manusia Indonesia hari ini Biasanya susah jadi altruis Pokoknya pikirannya jelek beris. Begitu lihat di PR Alamesti koruptor begitu lihat pedagang ala mesti itu, begitu lihat pentanya mesti malas-malasan Pokoknya begitu lihat mahasiswa mana, mahasiswa banyak demo, wah pikirannya jelek aja. Orang kayak gini enggak bisa jadi alterbis. Hari ini Indonesia kan segalanya diatur dari A sampai Z. Kenapa kok diatur? atur? Karena si itu dibikin karena takut ada orang melakukan pelanggaran, melakukan perusahaan terus jadi atur. semakin banyak aturan membuktikan bahwa hidup kita dipenuhi keculikan dan ketidakpercayaan pada orang lain kita hukumnya dan kan tak isinya curiga terusnya barang siapa curi itu semuanya barang siapa orang dicurigai terus itu ke paradigma nya suhu setiap aturan baru dibikin mesti dasarnya suhu berarti susah kami jadi altruis orang itu orang begitu berdiri di pekerjaan tiba-tiba ada orang punya tantung mendekat hmm. <tomua> mesti gak boleh mesti, cobek, mesti ada orang punya jenggot jadi, itu jadi, pikirannya jadi, susah kamu jadi susah kamu lelah kalau ada orang satu, mau ini pikiranmu sudah ada orang sininya itu masih yang pas ah, musgi itu cuma ya kan Silakan kan di apa tapi mesti jemulai maka hati-hati karena seorang altruist pahlawanmu di zamannya adalah orang yang believe on a just kalau kamu gak percaya pada kebaikan gak percaya pada keadilan gak percaya pada balasan balik akan jadi baik kamu gak akan jadi seorang altruist kalau kamu selalu negatif selalu pesimis selalu sulit gak ya akan kamu jadi seorang altruist hmm. yang ketiga punya tanggung jawab sosial hmm. altruist itu peduli eh, itu, ada anak SMA masuk warnet cowok sama cewek itu tuh melagi di ruang aja. Ah biar jauh jurusan nah, itu sendiri, beda tanggung. And dan itu enggak biasanya itu namanya enggak punya social responsibility. Oh ah, suka-suka aja nanti dia harus urus sendiri biar aja nah, itu namanya enggak punya social responsibility. Seorang altruis itu peduli. Kalau ada yang enggak beres, enggak pas secara sosial ya, dia turun tangan sesuai kapasitasnya makanya kan dalam Islam itu mengdo'amin kumurparan saliyohimu kalau kamu punya daya, punya kuasa punya kekuatan, ya biyadihi kalau biyadihi ya, kalau masih nggak bisa, ya jina sehati yang baik, biyisadihi kalau masih nggak bisa, ya hatinya yang ikat Dalam mau tak ingetin tapi kalau tak ingetin, aku yang digunuh makanya sudah nggak kuasa nah itu, tapi tetap kamu punya sosial responsibility jadi dirinya solatis dan yang ketiga, punya kontrol diri kamu tidak akan bisa menggap pada kepentingan orang lain kalau kamu sendiri tidak bisa menguasai dirimu sendiri tidak bisa memanage jiwa tidak bisa memanage hati. kalau kamu sudah terkodong dan terpengaruh, tidak bisa kamu harus punya kontrol diri luar biasa dan yang ketiga, law egocentrismu Egonya rendah, enggak narsis,
0: enggak
1: pencitraan. Jadi, enggak sombong, enggak menonjol-nonjolkan diri. Tidak egois Facebook. Tidak. Kepentingannya sendiri yang diunggah-unggah. Tidak. Aku altruis loh. Aku abis nolong sini, sama keluar, sama tak tahu. Tapi gitu, foto cerita api Facebook tak cipaki. Abis nolong kecelakaan ini loh orang yang itu namanya masih punya egoisya jadi bukan kayak gitu itu namanya belum altruis. kamu masih ada panggret masih ingin membangun citra tidak bisa belum altruis. maka indikator perilaku altruistik itu ada empatik interpretatif, social responsibility inisiatif dan yang terakhir keren berkonten empatik berarti kamu siap Untuk merasakan penderitaan atau kesenangannya orang lain. Interpretasi berarti kamu mampu untuk menafsirkan. Kapan kamu harus tangan Kapan kamu jangan ikut campur? Yang ketiga, social responsibility berarti kamu punya tanggung jawab sosial. Yang keempat, inisiatif jangan diemaskan. Punya tanggung jawab. Yo, diperjamahkan secara nyata dalam bentuk inisiatif dan yang terakhir, tema berkorban kalau sudah punya lima ini kamu boleh ngerti sebagai seorang altruis seorang pejuang kemanusiaan kalau enggak ya belajar dulu gimana caranya jadi orang baik meskipun nanti hari yang terakhir malam ini egoisme katanya orang egoisme enggak mungkin ada orang altruis kalau dia bilang bahwa niatnya enggak mungkin, peremp enggak ada orang kayak gitu katanya egoisme seandainya ada orang kayak gitu tetap itu dia punya pamrih kepentingan paling ndak dia punya tiga pamrih misalnya meminimalkan rasa tidak enak kayaknya dia ada orang jatuh, terus jatuh kan kamu nolong, itu sebenarnya kenapa kok kamu nolong, karena kalau kamu jimat saya enggak nolong, kan enggak enak masa ada orang satu kok di masak kok nggak enak ya itu kan berarti sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri dia ya nggak enak-enaknya itu jadi bukan dari orang kadang katanya itu biasanya ngocok ada yang kayak gitu prank gitu loh ngolong orang lain semua. itu untuk penting- kepentingannya sendiri atau menghindari hukuman baik hukum negara, hukum sosial, hukum diri sendiri Kalau orang jatuh kamu gak nolong, loh. nanti kan bisa Hukuman sosial biasanya ada orang lihat lurus Tapi gimana sih ada orang jatuh kok dimacam Ada orang aku dimarahin gimana Kalau ada hal jadi takut hukum sosial Takut hukum kemanusiaan Bahkan takut hukuman dari dirinya sendiri nanti kamu merasa bersalah Terus itu kan hukuman dari dirinya sendiri Maka kamu tolong orang itu sebenarnya dalam kontek kepentinganmu antara mungkin juga kadang-kadang motifnya untuk cari bahasa baik materiel atau sekedar ucapan terima kasih atau dipuji wah oh, hebat sampean kalau nggak ada sampean, kasih orang itu tadi kadang-kadang begitu jadi yang disebut nerwi itu nggak ada katanya egoisme itu pasti setiap orang juga untuk kepentingannya sendiri-sendiri nah itu aliran egoisme kita masuk di lagi, apa sih egoisme itu? Egoisme ada dua, ada egoisme psikologis, ada egoisme etis Sebenarnya isinya yang mirip aja Katanya egoisme etis, perilaku yang paling bermoral adalah perilaku yang akhirnya menguntungkan dirinya sendiri Jadi, kamu tidak perlu bingung bengong atasi moral dan tidak Kalau kamu melakukan sesuatu dan kepentinganmu terjaga Kamu cantik tu dari perilaku mu itu berarti itu etis. Katanya perlu ilustr. Ada dua perilaku yang etis. Yang pertama act selfishly. Yang kedua act in our self interest. Act selfishly adalah Awalnya bertindaklah secara egois untuk kepentinganmu itu awalnya, Dan, atau yang kedua, in our self interest, lakukan sesuatu yang akhirnya menguntungkan kamu. Jadi di awal pilihlah perbuatan sesuai seleramu di akhir pilih perbuatan yang menguntungkanmu. Kamu nggak kan nolong orang, silahkan ditolong, asal kamu memang selera untuk nolong dia, dan akhirnya kamu dapat keuntungan dari nolong itu Kalau kayak gini berarti percayaan itu etis Kalau enggak, kamu diri kamu sebenarnya melakukan sesuatu yang kamu enggak senang, dan melakukan sesuatu yang justru merugikan kamu sendiri Itu kebalikannya, berarti perilakunya tidak etis Asumsinya egoisme ya, itu ini kan kelihatan begitu kan ya. Tapi tadi kan yang altruis Wah, orang harus altruis Tapi begitu dibantah oleh egoisme mungkin ya ya jangan jangan benar egoisme orang itu apa bisa menurutnya. Tapi kita lihat. Tapi meskipun ada kritik juga pada egoisme. Katanya egoisme dah ajar pak kuasitan alam itu. Natural bahwa ada setiap orang mesti jujur Ketika orang melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan bermoral itu disadari atau tidak disadari, itu sebenarnya mengejar kepentingannya sendiri. Kenapa kamu jujur? Ya, karena jujur itu baik. Ayat kemarin di Aristoteles. Maka saya melakukan jujur. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa kamu sudah egois Untuk kepentinganmu sendiri, karena kamu merasa jujur itu baik, berarti kalau tidak jujur, kamu merasa salah dan berdosa Sehingga kamu melakukan jujur itu untuk memenuhi ideologimu bahwa jujur itu baik Katanya kelompok egoisme ya Jadi untuk kepentingan setiap orang Jadi asumsi yang kedua kita ada kewajiban moral itu Kewajiban moral itu, ya, apa yang baik bagi diri kita itu berarti ya, itulah yang wajib kita lakukan Prinsipnya cuma satu dalam hidup ini yaitu, apa keinginanmu, apa kepentinganmu, penuhilah itu Kalau kamu sudah melakukan ini, berarti kamu sudah etis, gak perlu malu-malu Setiap orang melakukan ini Kamu ketemu ini misalnya di Nietzsche atau di beberapa bagian pikiran nyebab Atau beberapa filosofi eksistensialis punya mendapat seperti ini Banyak orang menipu dirinya sendiri Seolah-olah dia baik Kadang-kadang banyak hal dijadikan sublimasi, dijadikan topeng Bahwa aku baik, aku bermoral Tapi sebenarnya untuk kepentingan dia sendiri Nah itu asumsinya egoismetis loh kalau gitu, menurut egoisme etris boleh dong care pada orang lain, peduli pada orang lain boleh, gak apa-apa asal hasilnya peduli, hasilnya care itu yang meruntungkan diriku sendiri kamu ada orang jatuh, cek, tabraan terus kamu ngomong tolong, tolong aja kalau kamu merasa bahwa dengan tak tolong baik bagi diriku, baik bagi banyak orang tapi terutama kepentinganku terpenuhi tapi dengar kamu, nanti kalau tak tolong nanti urusan sama polusi. Anda juga jadi panjang urusan itu nah, susah demokra, eh, rasanya, tolong, perasaan eh. tolong baik. Secara egoisme etis boleh. Kalau dalam perhitunganmu dengan dia tak tolong, aku yang melakukan temuan rugi. Tak nah, imbang antara modal dan omongnya, mending tinggalah saja. Nanti kalau ada polisian tak diwawancara, dijulur, awak dijulur, tinggalah saja. Ini secara egoisme etis boleh anda lakukan. Jadi berbuat baik, tak nah, apa-apa. menolong orang tidak apa-apa tapi jangan kontra-nogetif malah bantu orang kamu sendiri bunuh diri maka tadi egoisme etis kamu berjuang melawan penjajahan harus, karena dengan dengan penjajahnya terusir kamu bisa memenuhi kepentinganmu tapi jangan dengan cara bunuh diri kalau dengan cara bunuh diri berarti kamu tinjak etis secara egois kita lihat argumennya. Egosentris Kelihatannya kan kasar sekali, tapi mereka punya pikiran <tuh> <tuh> Punya ide Coba dilihat, katanya orang egoiswa Altruisme itu justru merusak diri sendiri Coba dilihat Kalau kita selalu peduli pada orang lain Biasanya kita terus tidak peduli pada diri kita sendiri Ketika kita tidak peduli pada diri kita sendiri, sering-sering hasilnya justru kekacauan yang lebih besar. Ketika kamu cuek dengan kepentingan, memikir kepentingan orang lain saja, sering-sering kepentingan orang lain tidak terpenuhi, kita sendiri malah picit masalah lebih besar. Ya, kan? itu disambung dengan argumen kedua, angkatannya. peduli pada orang lain, itu sering-sering bentuknya adalah campur tangan urusan orang lain saya altruis, kamu ada masalah saya ada masalah, ini-ini, terus kamu masih nasir, kamu harus gini, kamu harus gini kan peduli itu, tapi sering sering kayak gini nih, ini mah ngeri beti orang maunya peduli, tapi yang dipeduliin malah sebel kamu cuma ngomong satu kata, anu kiriman dari orang tua telan, tua, terus dia ceramah semenang jauh lebih wah, ya, kiriman telan, ya. apa kalau uang itu apa seurusannya bila semua orang tua itu perlu, wah anjay lebar nah, itu kan kelihatannya peduli, tapi sebenarnya yang menerima kepedulian itu juga seperti terlalu banyak campur tangan jadi, peduli pada orang lain, ya peduli, tapi kadang-kadang itu berubah dari kepedulian jadi campur tangan Yang ketiga, kalau kadang-kadang dengan kepedulianmu kepada orang lain, itu sering-sering justru kamu malah tidak menghargai orang itu Kamu masih nasihat panjang lepas, padahal batinnya dia bilang, emangnya aku tidak mengerti, yang itu gitu Emangnya aku ini anak kecil, emangnya aku ini apamu, kok kamu tidak berlaku, kan Jadi, kita justru nggak respek padanya Orang punya privasi, punya kemandirian sendiri-sendiri Biarkan dia hidup dalam kemandiriannya Jangan terlalu kita banyak ikut campur Dan yang terakhir, ada argumen dari filosof perempuan Asalnya Rusia, tapi terus hidup di Amerika Namanya Ayn Rand Bukan Ayn Takmirin Jadi, katanya Ayn Rand altruisme itu tidak manusiawi manusia itu punya nilai dalam dirinya sendiri orang yang altruis itu adalah orang yang tidak menghargai nilai dirinya sendiri orang yang altruis adalah orang yang tidak menghargai posisinya tidak menghargai anugerah Tuhan pada dirinya mikirnya orang lain terus nggak mikir dirinya sendiri nah, itu katanya argumen pertama altruisme itu berusaha argumen kedua egoisme itu alami dan masuk akal setiap orang punya fitrah untuk membela dan mengenuhi kepentingannya sendiri kamu nggak usah malu-malu orang itu kalau lapar ya harus cari makan, kalau harus cari minum, kalau kesepian cari macam kalau dan itu kan normal, alami dan masuk akal jangan kok, ah, lah aku ini lapar cari makan nggak ya ada, aku gak mikir diriku sendiri ada bisa, secara alami setiap orang, secara kodrat itu egois kamu narsis itu natural sebenarnya kalau katanya egois kamu mencari kepentinganmu sendiri tidak apa jadi masuk akal saja orang mengejar kesenangan dan kepentingannya sendiri yang ketiga kalau setiap orang egois setiap orang memenuhi kepentingannya sendiri secara otomatis semua orang akan terpenuhi kepentingannya katanya egois merah ya dan nah, kamu mikir orang lain ya? nanti jadi rumit, kamu mikir orang lain dia juga punya altruis, dia kamu dulu jadi gak karun-karuan ya? semuanya pikir jadi pahlawan kan jadi rusak malah, kan? daripada gitu, sudah, setiap orang mikirnya dirimu sendiri masing-masing nanti hasil akhirnya tetap sama semua orang terpenuhi kepentingannya Kalau semua ingin jadi pahlawan yang jadi orang biasa susah, enggak ada. Mengapa katanya kelompok egoisme? Ya, enggaklah. Jangan altruis. Kalau semua orang ingin jadi altruis lah, terus hidup ini gimana nanti? Aku mikir kamu, kamu mikir aku, kamu dia mikir dia, dia tapi enggak karu-karuan. Daripada oh, jadikan banyak itu sudahlah. Setiap orang penuhi keinginanmu sendiri-sendiri. Semuanya nanti jadi terpenuhi selesai urusannya. Katanya orang egoisme. Yang keempat Ya kayak tadi Sebenarnya Kalau ada aturan Kalau ada norma Kalau ada nilai Kalau ada visi yang dibangun Apapun itu bentuknya, Kalau kita mau jadi coba terus-suri Ujungnya pasti untuk memenuhi kepentingan diri sendiri Setiap orang Kenapa sih ada undang-undang biar Misalnya, kenapa sih ada undang-undang tentang agama biar setiap orang bisa memilih agama sesuai kepercayaannya Lalu kan lagi-lagi setiap orang Kenapa sih ada hukum, perdata, pidana biar haknya setiap orang tercapai. Lagi-lagi kepentingan setiap orang sendiri Jadi katanya egoisme, lukan, semua aturan memang dibikin untuk mengumumsi kepentingan setiap orang Jadi bukan untuk membela kepentingan orang lain tapi membeli kepentingan diri sendirinya masing-masing orang nah, itu argument egoisme yang keempat sekarang kita lihat argumen-argumenya egoisme satu, dua, tiga, empat itu kelihatannya kan masuk akal sekali dia ya, lagi yang kita gitu, oboyosi masuk akal yang dibilang oleh egoisme etis Cirinya bismillah, seperti ini. Jadi ketika ngomong tentang objek ini, seolah-olah yu, ini yang benar. Sebelum kamu tahu kelemahan-kelemahannya.
0: Begitu
1: seandainya nazi ini tak hentikan di sini, di slide ini, mungkin dalam pikiranmu, oh berarti orang itu memang harus egois saja. Baguslah ya? terus. Maka ayat dilanjutkan cicit lagi biar kamu tidak tersesat.
0: <tik tersilat> ya,
1: katanya kemarin saya, di Uin itu banyak cerita tasawuf falsafah dia. Tasawuf falsafah itu dari awal pikiran nasihat semua ada Allah, ada bumi, ada uat. Tapi masuk soalnya soal dia betul, uat itu berarti dasar. Tapi begitu terakhir ada tu pakai penutaimnya. Jadi mereka tu ya. itu penutaim isinya, isinya tu garis kerbas gitu. Begini dia. Kemarin juga menggubuh-gubuh, ketemu alhalas, ketemu rumah, begitu ditapra oleh kritikai bertanya. Kalau kalian masih setuju alhalas jawablah epidemia. ya bertanya. Jawa, Jom mahasiswa jawab mereka orang yang mahasiswa ini kan. Jadi egoisme juga begitu. Makanya katanya Francis Bacon, filsafat itu seperti laut terumbu. di pinggir, tapi tenang di tengah jadi kalau kalian masih gelaknya di pinggir, berhenti di pinggir ya memang mengajakkan begitu kalian semakin tengah semakin sadar semakin tenang kita lihat beberapa catatan katanya at keuntungan diri sendiri sama dengan keuntungannya semua orang Ini kalau secara logika namanya kontradiksi internal so, Tadi kan bilang keuntungan diri sendiri sama dengan kemudian yang nah, nyatain egoisme etis kok tidak dahulu uh, tentang kepentingannya semua orang Katanya tadi yang dipikir kepentingannya dirinya sendiri Kalau dia masih peduli dengan kepentingannya semua orang Atau masih mau disebut egois Gitu. Harusnya kalau egois sejati itu Apakah itu nanti sama dengan keuntungan semua orang atau tidak peduli ya enggak Ya berarti keuntungannya sendiri terpenuhi
0: Jadi secara logis salah lah,
1: gitu lah. Kalau yang dia masih peduli dengan kepentingan semua orang ya, Namanya bukan egois lagi Berarti masih mikir kepentingan semua orang Meskipun kepentingan semua orang itu Terpenuhi dengan jalan diperluinya semua kepentingan diri sendiri <tuh> nah, itu kritik yang pertama seolah-olah tadi benar tapi ternyata ada kontradisi internal ada logika yang tabrakan dan yang kedua ada aspek lebih baiknya di egoisme etis ketika mengkritik altruisme Lebih itu berlebihan, emangnya altruisme itu segitunya, terus sampai orang mengorbankan dirinya sendiri Kayak kritiknya Ayn Randh di bawah Altruis itu tidak manusiawi. Altruis itu menghancurkan diri sendiri, katanya siapa sih Kalau orang mikir orang lain itu kan bukan berarti terus dia tidak peduli sama sekali dengan dirinya sendiri Terlalu berlebihan Kalau kamu ngolong-ngolong dengan ikhlas, waktu jatuh itu kan bukan berarti terus semua kepentinganmu yang lain, kami dua-dua Enggak, enggak sampai segitunya. Setiap orang juga pasti ingin memenuhi kebutuhannya sendiri, meskipun dia punya visi bahwa aku juga harus perhatian pada orang lain. Tidak cuma mikir, ah, aku jauh, aku hidup di dunia sosial bersama orang. dan di antara pemenuhan, kepentingan gua adalah ketika aku orang dan menolong orang lain jadi, enggak aku terus dengan menolong orang lain terus aku bunuh diri mau kepentingan sendiri, nah, kalau kayak gitu kan namanya ya, terlalu lebay menanggapi altruisme Pangeran di bongkong yang membela orang jawa semuanya kan juga yang mikir kepentingannya sendiri kan juga juga kawin, juga punya anak, juga biasa aja Enggak kok terus, wah ini lawan ini mikir orang-orangnya, terus dia gak makan, gak tidur, gak kawin, kan gak kan Nabi Muhammad yang mikir umatnya dari awal sampai akhir sama juga kan juga kawin, juga makan, juga ya, biasa aja jangan ditanggapin terlalu dalam bahwa kalau sudah altruis itu terus Hidupnya dibersemakan ya enggak. Kamu yang jatuh cinta matian matian sama pacarmu, semuanya buat pacarmu kan tetap kamu juga tidur, kamu juga makan, kamu juga itu. Kamu kan enggak bunuh diri cara-cara itu, kecuali kalau sudah patah hati. Nah, ya, patah hati kan ceritanya lain. Karena kamu sudah stres saja, pikirannya lagi tinggi. Oke
0: okay.
1: Pak Hanis, saya dulu memang menulis juga buku sebetulnya Risalah, mata, hati. atau berapa itu ya. Itu modus sebenarnya Sama dulu tapi sekarang sudah Bukunya sudah hilang, saya sendiri cuma punya file Tapi itu cetak ulang sampai tujuh kali Dan judulnya cuma Risalah, mata, hati itu kan Tuh hari cetak modifikasi jadi buku Jangan itu Ya nanti setelah mengacin cinta terus mengacin hati. biar kamu siap-senang, siap kalah kan gitu, Paolo <laughs> okay. yeah. catatan ketiga apa benar sih, kalau kamu nolong orang, kalau kamu bantu orang itu sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri Ya, ada orang kayak gitu Tapi ada juga orang yang memang ikhlas Gitu Misalnya Aku sedekah. Ketika kamu bantu orang, itu yang mungkin ada lah Nanti, kayak di Quran ini Bahwa kalau kamu sudah sekian, dapat balasan sekian Ada yang memang yang dipikir balasannya Tapi banyak juga tuh orang yang bantu nggak mikir balasannya Anda memang benar-benar kasihan benar ingin bantu terus kamu ikhlas, bantukan itu tidak selalu itu kebutuhannya. misalnya kamu berubah, kan? biar gak ketahui orang sebut aja Alhamdulillah Allah jadi kan dan, kayak gitu jadi kan gak ingin dapet barang apa-apa kok, rumah, ianya ingin bantu gak ingin pamer dalam waktu itu, karena ada mamanya ikhlas lillahi ta'ala yang untuk Allah bahkan semua Dalam agama disebut baik Kalau itu lima di lakukan Bukan karena nomornya apa-apa Jadi harusnya memang ada Tidak selalu untuk kepentingan diri sendiri Begitu untuk kepentingan yang tidak diri sendiri ya berarti ada yang sama Oke jadi Seandainya betul Semua tindakan altruistik Motifnya untuk kepentingan egoistik Maka hidup kita akan sulit Kenapa kita akan selalu sukses hidup dengan sunnah? Saya bilang lagi tidak bisa. Alah, ada orang bantu Allah yang mesti buruk-buruk, ada orang yang, ada orang yang melolong Allah yang mesti pencitaan, dan gaya dalam hidupnya. Nah, ada perasa masuk. masuk, ya saya panggil sekali Allah pasal-pasal apa ini. Kalau Jadi tetapi macam ni, terus. Jadi gaya. gimana kamu? sehat-sehat gak? malah pulak-pulak terdiri pada masyarakat kamu iyalah kalau kamu tiba-tiba gitu gak emang hidup gitu. kamu gak bisa nonton film loh kalau kamu kayaknya kayak gitu Kalau itu kan doangkan semua, aduh ada orang mati alah itu gak mati, Duh, adoran, santai aja ada orang putus aja nangis alah itu cuma itu gak enak jauh-jauh-jauh kayak gitu Itu juga gitu, bahwa itu kadang memang masyarakat ya jangan ditebak gitu loh Jangan suruh dong Ketika itu suruh dong kan? ya Misalnya Amir Masjid masih teh kamu setiap ngaji ini kan Allah pencitraan itu Nah itu ya kan suruh dong dulu ya nah, Padahal mereka eksklasan Dia ada bahasa
0: eksklasan Nah itu makanya
1: Jadi enggaklah. lah Ya bawa ada yang punya motif Ada juga yang tidak Dalam agama orang eksklas itu banyak loh yang udah nilai ta'ala juga banyak yang nilai ta'ala juga banyak kalau katanya Sufi Ibnu Rizal ketika muridnya Masa Halil Alatus tadi tak sampaikan di Aristoteles itu tanya padanya tentang sombong atau ria, gitu kan? yang tidak nilai ta'ala itu kan namanya Riyak dia tanya, Riyak itu kayak gimana sih Guru? katanya Ibn Rizal kalau ibadah dan tujuannya penyimpangan pada orang Itu namanya bukan riyak, tapi musrik Tapi kalau kamu sembunyi-sembunyi ibadah Biar tidak diketahui orang Itu baru namanya riyak Susah kan? Jadi terus sembunyi-sembunyi Mereka terang yang lain, Gak susah gak? Lalu semuanya-sembunyi berarti riyak Terus terang-terangan oh, Enggak, terang-terangan lebih mana lagi Itu namanya musrik Nah, terus gimana? Jadi kalau kamu kemana-mana mau buat tasbih, uang, cia kemarin, mati, tak sembunyiin sambil hidup, nah itu dia. Tapi kalau kamu terang-terang, ya tasbih, berita, subhanallah, oh, itu mosrik, sudah. <tuh>, Enaknya itu sebenarnya. Nah, kenapa sih katanya Ibnu Yisaf dua-duanya salah? Karena dua-duanya tidak karena Allah, dua-duanya karena manusia. Kamu sombong, amir, Kenapa dia bukan muslim? Jadi kamu sombong. Kamu muslim, kamu merasa dirimu besar, dirimu tinggi, layak dipuji orang lain, yang layak dipuji nama-nama ya, ya Allah. Maka kamu sedang memposisikan dirimu kayak tuhan. Maka kamu muslim. Kamu sembunyi-sembunyi, ah, dia nggak kelihatan orang lain. Aku tak puji dia, dia. Loh, motifnya kan dia enggak kelihatan orang lain masih karena orang. Tapi nah, itu dia tetap, tetap masih ramal untuk kita musrik dan didak, dia tu ya. Yo ya, mau terang terangan Monggo mau sunyi sunyi Monggo asal semuanya karena lila ina Allah. Itulah nanti yang disebut religious acting dan auto agent. Ah. Ya kan? Ya, jadi kita sudah ngerti Mana yang relatif, mana yang altruis Mana yang egois Dan minggu depan mana yang religius Minggu depan kita akan ketemu Mungkin tak ambil sampel contoh Saya bilang tadi tokoh paling kesan dalam dunia Sunni yaitu Imam Ghazali Dalam religius, etik, akhlak Pikiran etikanya Ghazali ini kalau diuin dijadikan disertasi oleh Pak Amin Abdullah, dikomparasi dengan Imam Kant. kawan teman-teman sudah dapat dulu. Dan untuk yang lebih insya Allah minggu depan. Oke okay, saya kira itu untuk malam ini sudah agak malam, insya Allah. Eh, depan hari. maka ya, lihat liat, dilihat dalam pas lo libur nggak, libur ya, hari otak kita bisa nggak? <sutbah> hmm? ya, ditumbuh pengumuman saja ya dilihat situasi kehidupan masuk apa-apa kalau masuk, ya alhamdulillah, nggak masuk, sesyukur <guluh>
0: Oke, okay, saya izin sekian.
1: Wallahul muwaffiq warahmatullahi wabarakatuh.